0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das rechte Lager hat bei der Wienwahl empfindlich an Stimmen verloren. Sowohl die Freiheitlichen als auch Heinz-Christian Strache mit seinem Team HC haben alles andere als gut abgeschnitten. Ein voller Erfolg war es dagegen für Bürgermeister Michael Ludwig und die SPÖ. Wieso in der FPÖ nun bundesweit ein Köpferollen anstehen könnte und ob sich Ludwig nach diesem Erfolg der mehr als angeschlagenen Bundespartei annimmt, erklärt Katharina Mittelstädt vom Standard. Katharina, die FPÖ hat, wie sie im Moment aussieht, mindestens 20 Prozent an Stimmen verloren. Wie sehr trifft diese Schlappe die FPÖ denn jetzt insgesamt? Für die Freiheitlichen ist das natürlich richtig bitter. Die
1: hoffen jetzt, dass damit zumindest die Talsohle erreicht ist. Ein Wahlkampf, mit dem auf die absolute Basis abgezielt wurde, hat jetzt tatsächlich in die mittlere Einstelligkeit geführt. Damit hat Tatsächlich niemand gerechnet. In diesen Minuten läuft die Fehleranalyse bei der FPÖ und ich glaube, es ist allen klar, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht weitermachen kann.
0: Wie sehr sind denn Strache, Ibiza, Spesenaffäre, Casinos und so weiter für dieses Fiasko in Wien verantwortlich? Oder zieht vielleicht in Corona-Zeiten auch einfach das Rezept der FPÖ, salopp gesagt, die Ausländer sind schuld, einfach in diesen Zeiten nicht mehr?
1: Ich denke, es gibt da eine Vielzahl an Problemfeldern. Eines der wesentlichsten ist bestimmt, dass mit Heinz-Christian Strache der Chef gegen die eigene Mannschaft angetreten ist. Das wurde schlussendlich für beide Seiten, muss man sagen, zum Fiasko. Hinzu kommen die ganzen von dir gerade angesprochenen Skandale, in die die Wiener Landesgruppe fest verstrickt ist. Und dann gab es mit der ÖVP auch noch ein Angebot an all jene Blauwähler, eine salonfähige, sauberere Version der FPÖ zu wählen, mit gerade in dem für die FPÖ so wichtigen Feldern Integration, Migration, sehr ähnlichen Inhalten. Die Ausgangslage
0: war auch schon nicht gut, aber das Ergebnis ist jetzt ziemlich fatal. Trotzdem muss man ja sagen, auch wenn der ehemalige Spitzenkandidat der Freiheitlichen bei der letzten Wienwahl, Heinz-Christian Strache, diesmal gegen die FPÖ angetreten ist, dann ist er ja trotzdem eine Vielzahl an Stimmen, die weder Strache noch die FPÖ gewählt haben und vermutlich auch nicht alle zur ÖVP übergelaufen sind. Wo sind denn die meisten FPÖ-Wähler dieses Mal hingelaufen bzw. sind die vielleicht auch gar nicht wählen gegangen?
1: Ja, Antonia, du sprichst es schon an. Frühere FPÖ-Wähler sind eben nicht nur zur ÖVP, zur SPÖ oder eben auch zu Straches Team gewechselt. Die Freiheitlichen hatten dieses Mal ein massives Mobilisierungsproblem. Mehr als 100.000 FPÖ-Anhänger von 2015, also vom vergangenen Wien-Wahlgang, sind zu Hause geblieben. Das heißt aber natürlich auch auf der anderen Seite, dass das Potenzial grundsätzlich noch da ist. Aber gehen wir mal hoffentlich davon aus, dass in Wien in, den, in der nächsten Zeit mal nicht so schnell wieder gewählt wird. Von dem her liegt dieses Potenzial natürlich jetzt mal brach.
0: Das würde ich auch allen Politikjournalistinnen und Journalisten wünschen. <lacht> Denkst du denn, dass es nun personelle Veränderungen geben muss in der FPÖ, also nicht nur in der Wiener Stadtpartei? Könnte da auch der Stuhl von Parteichef Norbert Hofer wackeln?
1: Ich glaube, die FPÖ hat eine grundsätzliche Richtungsentscheidung vor sich. Es gibt da auf der einen Seite den Flügel rund um Herbert Kickl, Harald Wilimski, der jetzt auch den Wien-Wahlkampf gemanagt hat. Die haben wenn man es mal so sagen will, einen gewissen Hang zur Vulgarität, zur Zuspitzung, zur Vereinfachung. Das hat lange gut funktioniert, das hat vor allem auch die Grenzen des Sagbaren in Österreich verschoben. Genau das ist aber jetzt das Problem. Jetzt gibt es die ÖVP, die fordert inhaltlich in Migrationsfragen nicht groß etwas anderes, aber die sind stattlich und salonfähig und sagen im Grunde genau dasselbe. Dafür muss sich der Wähler dann aber nicht genieren. Deshalb gibt es eben diesen zweiten Flügel. Das ist, wenn man so will, so ein bisschen der bürgerliche Flügel der Freiheitlichen. Darunter sind viele Burschenschafter, darunter ist auch der Oberösterreicher Heimbuchner, andere blaue Landeschefs. Die sind zwar überhaupt nicht zwangsläufig weniger rechts, aber sie haben ein anderes Auftreten. Und dieser Flügel will, dass die FPÖ der ÖVP wieder richtig Konkurrenz macht und eben sich nicht mehr nur auf diese Basis der Wutbürger kapriziert. Der Flügel steht grundsätzlich hinter Hofer und will jetzt von ihm, dass er diesen Kurswechsel sachte vollzieht. Dafür halten sie
0: ihn für den richtigen Mann. Sind die denn im Moment noch in der Mehrheit oder ist es durchaus denkbar, dass dieser etwas durchs vulgär oder sagen wir mal zumindest populistischere Flügel der FPÖ rund um Kickel und Wilimski das Ruder übernimmt?
1: Ausgeschlossen ist es natürlich auch nicht. Es gibt momentan eine Vielzahl an Gerüchten, wer nicht irgendwie der neue Parteichef der FPÖ werden könnte. Zuletzt war da immer wieder Udo Landbauer im Gespräch. Angeblich ist Herbert Kickel derzeit drauf und dran, dass er einen neuen Ersten, einen, wie seine Gegner sagen, schwachen Ersten sucht, der die Partei übernimmt. Ja, ich glaube, es bietet sich derzeit nicht so wirklich jemand
0: an. Katharina, du hast es schon angesprochen, Heinz-Christian Strache ist diesmal mit seinem Team HC gegen die FPÖ, gegen seine ehemalige Partei angetreten. Für ihn hat es aber für den Einzug nicht gereicht. Bei 3,6 Prozent war Schluss. Wie siehst du das? Ist Heinz-Christian Strache als Politiker damit endgültig Geschichte?
1: Man kann sich eigentlich schwer anderes vorstellen. Wenn er jetzt nicht einmal in Wien reüssieren konnte, seinem eigentlich liebsten ureigenen Schlachtfeld, dann ist ihm wohl auch nicht zuzutrauen, dass er auf Bundesebene große Sprünge macht und keine Chance haben wird. Also ich glaube auch nicht, dass ihn die FPÖ zurücknehmen wird. Von dem her,
0: womöglich ist das jetzt tatsächlich das Ende von Heinz-Christian Strache, also politisch. Schauen wir doch zum Gewinner, das ist in jedem Fall die SPÖ. Bundesweit war die Partei bei den letzten Wahlen quasi im Sturzflug. In Wien hat es genau anders ausgesehen. Sie haben tatsächlich ein Plus von mehreren Prozentpunkten machen können. Warum geht es in Wien und auf Bundesebene so gar nicht? Naja, also ich glaube, man muss die Kirche da auch so ein bisschen im Dorf lassen.
1: Die SPÖ hat zugelegt. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg für Michael Ludwig und die Wiener SPÖ, aber jetzt auch keine Trendumkehr für die gebeutelte Sozialdemokratie. Ich glaube, Ludwig hatte einfach auch ein bisschen Glück mit dieser Krise, mit dieser Pandemie, die für ihn eigentlich zur rechten Zeit kam. Er ist dieser etwas langweilige, sagen wir mal, aber sehr verlässliche Apparatschick irgendwie. Genau das, wonach sich viele in unsicheren Zeiten sehnen. Darüber hinaus ist es aber auch, muss man sagen, fast immer so, dass Regierende in Krisen gut abschneiden.
0: Hältst du es für denkbar, dass dieser etwas... Ja, gelassene, du hast gesagt fast langweilige, ruhige Ludwig jetzt trotzdem innerhalb der Partei ein bisschen Druck macht, auch gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Pamela Rendi-Wagner hat
1: in der SPÖ definitiv ihre Gegner. Ein erster Dämpfer war für die damals dieses Mitgliedervotum, das sie ausgerufen hat und das sie klar bestätigt hat. In dieser Fraktion hieß es dann danach, so wie man in der Politik gerne sagt, Hände falten, Goschen halten. <lacht> Zumindest bis zur Wiederwahl. <lacht> Nun ist die geschlagen. Derzeit ist jetzt auch noch niemand so wirklich aus der Deckung gekommen. Vielleicht passiert das jetzt wieder mehr. Fakt ist aber schon, dass Ludwig und Randy Wagner zwar bestimmt keine große Liebe sind, aber er stützt sie und das tut er eigentlich schon immer und mit einer gewissen Vehemenz. Auch Peter Kaiser, ein anderer starker Mann in der SPÖ, steht hinter der SPÖ-Chefin. Ganz akut sehe ich die große Revolte gerade nicht hochkochen, aber man muss auch sagen, in der SPÖ, man weiß es nicht so genau, was passiert und was sich Einzelne wieder ausdenken.
0: Jetzt mal theoretisch betrachtet, wenn Ludwig sich doch entscheiden würde, sich gegen die Parteichefin zu wenden, auf wen könnte er denn dann als, sagen wir, Verbündeten zählen? Und gäbe es denn im Grunde überhaupt Alternativen zu Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze? Es gibt da im Grunde zwei Namen, die immer wieder mal wieder genannt werden.
1: Das ist auf der einen Seite natürlich Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, der einen großen Erfolg bei der letzten Wahl einfangen konnte, der ja auch dafür bekannt ist, dass er immer mal wieder gerne sich auch in bundespolitische Angelegenheiten einmischt. Der zweite Name, der da zuletzt zumindest auch immer wieder vermehrt genannt wurde, war Peter Hacker. Der Gesundheitsstadtrat von Wien, der jetzt in der Gesundheitskrise natürlich auch viel zu tun hatte und viel in den Medien vorkam. Da, so wird in der Partei gemunkelt, wird es vor allem darum gehen, ob Michael Ludwig seinen Gesundheitsstadtrat, der sehr populär ist, womöglich loswerden will an dem Bund. Aber ja, wir, ich glaube, da müssen wir einfach noch ein paar Tage abwarten, wie es da weitergeht und was da passiert.
0: Ja, in den paar Tagen dürfte die gerüchte auch noch ab und zu ordentlich hochkochen, denke ich. Abschließend, im Moment wird natürlich zum Wahlergebnis immer noch ein bisschen mit Fragezeichen auch geredet, weil es eben noch kein endgültiges Wahlergebnis gibt in der Wienwahl. Ganz, ganz viele Stimmen, bis zu 40 Prozent, sind ja per Briefwahl abgegeben worden. Bis wann sind die denn ausgezählt und wann gibt es dann wirklich ein Ergebnis?
1: Ja, da müssen wir uns jetzt wohl tatsächlich noch gedulden. So wie es aussieht, wird es vor Dienstagabend oder sogar erst Mittwochvormittag kein Endergebnis geben. Wie viel das noch ändert? Naja, also die Schwankungsbreite ist jetzt grundsätzlich gar nicht mehr so hoch. Allerdings, wie du sagst, 40 Prozent der Stimmen sind noch nicht ausgezählt. Da
0: kann sich natürlich auch noch ein bisschen was tun. Müssen wir uns also noch in Geduld üben, etwas, das auch Journalistinnen und Journalisten nicht so gut kennen. <lacht> Danke Katharina Mittelstädt für diesen Überblick. Gerne,
2: Antonia. Wir sind gleich zurück. Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Und hier ist,
0: was Sie heute sonst noch wissen müssen.
2: Erstens, in Innsbruck hat am Montag die Expertenkommission
0: ihren Bericht zu Ischgl präsentiert. Der Wintersportort im Paznauntal war im März ja der Hotspot der Corona-Krise. Tausende Menschen haben sich dort mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb hat ein unabhängiges, sechsköpfiges Expertenteam die Vorgänge nun analysiert. Aus dem Bericht geht hervor, wie sehr die Tiroler Behörden von den Ereignissen und auch von der vom Bund verordneten Quarantäne über dem ganzen Tal überrumpelt wurden. Gegen vier Personen, unter anderem den Ischkler Bürgermeister und den zuständigen Bezirkshauptmann, ermittelt in der Causa Ischgl nun außerdem die Staatsanwaltschaft. Zweitens sind Belarus, früher Weißrussland, sind erneut hunderte Menschen bei Massenprotesten verhaftet worden. Laut Menschenrechtsorganisationen sind rund 600 Demonstranten festgenommen worden, darunter auch viele Journalisten. Viele Belarussen fordern seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Sommer den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko. Die EU erwägt wegen der brutalen Vorgehensweise gegen die Proteste jetzt weitere Sanktionen gegen Belarus. Und drittens, der Wirtschaftsnobelpreis 2020 geht an die US-Ökonomen Paul R. Milgram und Robert B. Wilson für ihre Arbeiten zur Auktionstheorie. Eigentlich handelt es sich bei der Auszeichnung um den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Ein richtiger Nobelpreis ist es also gar nicht. Dennoch ist es einer der bedeutendsten Preise im Bereich der Wirtschaftswissenschaft. Und er ist ebenso wie der richtige Nobelpreis mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert.